0: Gerbėjai Zui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandieną prie mikrofoną aš kunigas Gytas Jurkštas ir svečiuojasi seserų karmeličių paštuvos vienu line. Ir mes kalbėsime su seserimi Jėzaus laimą. Gerbėjai Zui Kristui
1: Gerbėjai Kristui.
0: Ir kalbėsime apie tai, kodėl turėčiau melstis. Kas tą malda ir kam, kam tą maldą reikalinga. Ir Kaip jūs mano atsesė, ar malda nėra žmonių, nenorinčių spręsti savo problemas laiko gaišimas, tikintis, kad Dievas jas išspręs? Na, aišku, aš taip nemanau, bet vai, yra žmonių, kurie, kurie tikrai dažnai tik klausimą užduoda. Ar malda nėra laiko gaišimas ir nenora spręsti savo problemas?
1: Man, aišku, būtų sunku kalbėti apie maldą, nesiriamant mūsų karmelito ordino šventųjų mokymų ir... Čia aš kaip tik prisimenu šventąją Jėzaus Teresę, kuri sako, kad Malta pirmiausia yra draugystė su Dievu. Dažnas buvimas vienumoje su tuo, kuris, kaip žinome, mus myli. Tai manau, kad tas žodis draugystė viską paaiškina. Tai kalbame apie santyki, o ne vieną apie problemų sprendimą. Tai juk ir žmonių draugystėje, tai mums rūpi ne nauda, kurią gauname iš savo draugo, bet pats buvimas su juo, bendravimas, santykis. Jei ateina minčių apie laiko gaišimą, tai manau, vertėtų savęs paklausti, koks yra tas mano santykis su Dievu, kokia yra mano malda, ar aš Pastebiu Dievas savo gyvenimo kasdienybėje, koks mano tikėjimas. Tai, tai tokie gilus ir esminiai klausimai, kuriuos manau būtina atsakyti. O jei Dievui patikime maldoje savo problemas ir meldžiam šviesos, kad padėtų jas išspręsti, tai visiškai nereiškia, kad mes nusimetame atsakomybę, tai kaip tik. Malda, manau, priešingai skatina mus pasiryšti ir žengti vienokius ar kitokius konkrečius žingsnius.
0: Čia labai taip, gerai palyginat iš karto Malda su draugystė, tai pakrepyti tą, tą pusę, kur gal tikrai dažnai mes nesusimastydami iš dievo, taip Bendram su juo kaip su kokia auksinė žuvele. Norim, kad jis išpildytų mūsų norus, arba kad būtų kaip kokia melžiama karvė kur... Melžiai ir paskui Bet vis didžiu, tas, tas santykius su, su Dievu, ta draugystė su Dievu, nu kartais irgi mes taip egoistiškai norime kažką pajausti, maldo, ir, o kartais juk nieko nejaučiam. Ir, ir kaip žinot, kad ta malda vyksminga ir, ir apskritai, kokia malda yra napilningesnė, nu, nu Dievo akise geresnė, ar, ar tuomet, kai vadiaučia tokį įkvėpimą, žinot, kartais būna kaip tiesiog malda laisvėlėjęs, ar, ar tiesiog tada, kada išgyvename tokią sausrą. Galbūt ta tokia sausa malda, kai aš nieko neučiu, galbūt ten tai yra nevertinga?
1: Na, žmogui turbūt tikrai norisi viską išsiaiškinti, išmatuoti tą veiksmingumą, žinoti rezultatus, o gal net atrasti kažkokį būdą stebuklingai paveikti Dievą. Bet maldoje pagrindinis veikėjas tai esame ne mes, o Dievas, kuris vis dėl to, kiek mes jį bepažintumė, mums lieka ir liks slėpinys, tai manau, kad labai svarbu mums tą po truputėlį suprasti ir įsisamoninti, tiesiog ugdyti tą savo pasitikėjimą Dievu ir leisti Dievui vis dėlto būti Dievu. Maldos pamatas, jos esmė tai yra meilė Dievui ir mes ateiname susitikimą su tuo, kuris Kaip sakėme, mūsų myli, kuris mums yra ištikimas ir mes trokštame atsiliepti į tą ištikimybę. Tai maldos vertė glūdi ne vienokiame ir kitokiame jausme ar, ar kažkokiose emocijose, bet pačiame mūsų buvime su juo, pačiame bendravime ir net kai tuo, netgi tuo met, kai mes nieko negalim pajausti. Pavyzdžiui, Kryžiaus Jonas labai gražiai sako ir labai taikliai, kad pakilus bendravimas su Dievu ir juntamas jo artumas nėra tikras jo buvimo įrodymas, kaip ir sausra neirodo jo nebuvimo. Galim prisiminti ir šventąją kūdikėlioje Jėzaus terėse, kuri patyrė didžiulę tamsą ir naktį ir kuri net kalbėjo, kad... Jos paguoda yra neturėti jokios paguodos. Tai būtent per tą tamsą, toje tamsoje vienijosi su uh, savo mokytoju Jėzumi. Tai, tai, o maldos vertingumas, pats, pats vertingumas, tai uh, jis yra atpažįstamas ne iš tų jausmų, o daugiau iš tų vaisių, kuriuos jis palieka, kuri tam malda, kuriuos malda palieka mūsų.
0: O gal galėtumėt pasakyti, kas tie vaisy, kokiu vaisiu galim tikėtis iš maldos?
1: Tai aš vėl pasiremsiu šventąją Jėzus teresę, kuri sakė, aš norėčiau tik tos maldos, tokios maldos, kuri man padėtų aukti darybėmis. Tai artimo meilė, kantrybė ir panašiai.
0: A, čia taip, kartais, kaip tik sakoma, kad apie žmonės, kad, nu, sako, ta žmogus daug meldžiasi, bet, bet sako, blogės nesužvelnė kartais būna, bet kartais taip įvyksta, ar ne, kad malda tarsi neduodo to, to artimo, artimo meilės vaisių. Ir, ir čia irgi gal mes ieškosim atsakymą apie maldą, galbūt atrasim, kodėl, kaip, kaip melsis, kad ta malda duotų vaisių. Kaip jūs manot, ar, ar melstis geriau tada, kada ateina į kvepimas, toks noras melstis ar tiesiog reguliariai, pavyzdžiui, netgi gal verta turėti kažkokį maldos grafiką,
1: Kaip jau minėjom, tai dėl pačių įvairiausių priežasčių galime tiek dėl savo gyvenimo situacijos, tiek dėl paties dievo veikimo, galime to polėkio, to įkvėpimo maldai ir labai ilgai nepajausti. Tai jei tik tai įkvėpimu ir jausmai remsis mūsų malda, tai ji tiesiog išseks. Tai, Ir čia kiekvienam santyki, kaip, kaip ir žmogiškame santykėje, tai mums reikia valios pastangų. Pavyzdžiui, Šv. Jėzus Teresė sako, kad pradėjusiems eiti maldos keliu reikia ryštingo ryštingumo, kad, kas, kad ir kas be kad ir griūtų visas pasaulis, vis tiek reikia nepalikti to, to maldos kelio. Tai, o kalbant apie grafiką, tai... Manau, kad tai labai yra individualu. Kiekvienas mes galim pažiūrėti į savo dieną ir pasižiūrėti, kaip mes galime padaryti tos daugiau erdvės Dievui. Ir kaip galime paskirti konkretų laiką maldai ir to pasirežimo laikytis. Aišku, iš pirmo žvilgsnio mums atrodo, kad tokiamis įsipareigojimui mes galim tikrai neturėti visiškai laiko. Bet jeigu pasižiūrėtume dienos pabaigoje, tai neretai pamatytume, kad yra tokių daug tuščių minučių iš tikrųjų.
0: Ačiū, iš tikrųjų, tiek laiko reikėtų per dieną skirti maldai? Ar, ar užtenka rytų ir vakro maldos?
1: Malda ryte ir vakare yra tikrai nepaprastai svarbi, tai sakyčiau tokios kaip dvi kertinės mūsų dienos kolonos ir mat, manau, kad iš tos ryto ir vakaro maldos kils troškimas melstis dažnai ir nuolat. Tai svarbu suprasti, kad Malda nėra mums uždėta kažkokia nepakeliama pareiga, kuri atima iš mūsų brangų laiką. Be to turėtume nepamiršti apskritai, kad mes neturime laiko, laikas yra ne mūsų, jis mums irgi duodamas kaip, kaip dovana. Ir jeigu kalbame apie maldą kaip apie santyki, tai žmonių santykėje mes nemastume, koks būtų tas trumpiausias, minimaliausias laikas, kurį galėčiau paskirti mylimam žmogui. Priešingai mes norime natūraliai būti su juo kuo, kuo daugiau ir kuo, kuo dažniu. Ir šventasis raštas tai sako, kad budėkite nuolat, budėkite ir melskite nuolat, nuolat dėkokite ir Tai nereiškia, kad mes turim palikti savo darbus, apleisti pareigas, užsiskleisti nuo viso pasaulio ir, ir melstis. Tai yra kažkaip malda atskirti nuo savo gyvenimo. Tai visiškai ne, mes meldžiamės čia ir dabar. Ir pavyzdžiui, kad ir toje tokioje paprastoje tėve mūsų maldoje, gerai žinomoje, kurią įpinam savo ir artimųjų, ir bažnyčios, ir viso pasaulio reikalus ir gyvenimą. Taip pat kreipiamės į Dievą iš mūsų širdies gelmių kylančiai žodžiais. Tai jei toks mano santykis su Dievu, tai tuomet aš jau nebemastysiu, kad pakanka tik atlikti pareigą kažkokia dievui, tik jam pakanka ryto ir vakaro maldos, tik kalėdinės ir velykinės išpažinties, komunijos. Priešingai norėsiu padaryti viską, kad ta draugystė su juos stiprėtų ir
0: gilėtų. Taip kartais žiūrim į tą santykių su dievu kaip į, su kokiu, kur norisi kuo mažiau sumokėti ir gauti prekių, kai vat vis norim kuo mažiau sumokėti dievui, kad jisai duotų mums ko prašome. O va tik Jėzus sako, kad dangiškas tėvas ir taip žino, ko mums reikia. Tai kam tada jam, pavyzdžiui, pasakot apie savo gyvenimą maldoje arba apskartai kažką jam pasakoti, jeigu jis ir taip viską žino?
1: Tikrai, teisingai. Ir Jėzus sako ir 139 apsalmėje skaitome, kad nespėjam mūsų liežuvis ir žodžio pratarti, o dievui jau viskas aišku. Tai jis žino mūsų praeitį ir ateitį ir kam tuomet melstis. Tai bet įdomu Evangelijoje pagal Luką yra ta istorija, kur pasakojama apie aklą Elgetą, kuris šaukė, maldavo padėti ir kai Jėzus jį pasikvietė, jis vis dėl to žinodamas, kad žmogus yra aklas, jo paklausė, ką nori, kad aš tau padaryčiau, nors puikiai žinojo jo situaciją, tai atrodo keista, kad Jėzui reikėjo kad pat žmogus išsakytų savo traškimą. Arba pradžios knygoje vėl galvojam ar ne, kur, kur Dievas klausia žmogų, ką padarė, kuriasi, nors, nors tai žino. Tai kadangi malda, kaip sakėme, yra santykis visų pirma, tai maldoje bendraudami mes patys ir išsakome Dievui savo požiūrį į tam, Vienokia ar, ar kitokią situacija ir jam svarbus tas mūsų požiūris. Jis mūsų, mūsų klausė ir mūsų klausosi ir trokšta bendrauti su mumis. Tai melstis, tai ne vien tik, tai, ne vien tik tai išsakyti savo prašymus ir, ir pageidavimus. Tai per maldą mes gauname malonės, kur kuriomis Dievas trokšta mūsų apdovanoti ir joje taip pat auga ir stiprėja mūsų ryšys su juo. Ir nors jis viską žino ir visą ko valdovas, mes taip ir maldoje, kad jis yra tikrasis mūsų gyvenimo, mūsų gyvybės palaikytojas.
0: O vat Jėzus irgi yra lėpęs eventėlių net daugiau žaudžiauti maldoje kaip pagonis. Ar, ar pavyzdžiui, vat, tokios maldos, kaip tarkim rožinis, Ar tai nėra tasai daugia žodžiavimas, kada visą laiką kartoji tą patį? Ar tai iš viso tokios maldos negali išvesti iš protonų, kai tą patį visą laiką kartoji?
1: Aš čia tą daugią žodžiavimą maldoje, tai... Labiau suprantu kaip tokių įmantrių, maldų kūrimą, kai yra gausų žodžių ir kai savo iškalbingumu mes tarsi bandome įsiteikti Dievui, siekdami, kad kažkaip pakreipti jį, kad jis pakreiptų mūsų reikalus vienokią ar kitokią linkmę. Ir man labai patiko viena popiežiaus pranciškaus citata apie maldą, apie būtent apie tą tokį daugio žodžiavimą. Yra žmonių, sako popiežius, kurie gebas sukurti ilgiausias bedieviškų maldų pinės. Tai yra tokių, kurios skirtos ne dievui, o tik tam, kad žmonės tas maldas girdėtų ir gerėtųsi jais kalbančiais. Tai pasirodo, kad maldos gali būti ir bedieviškos, kuriuose žodžiai užkožia esmę ir patį dievą. Rožinė maldoje tai mes, draugės, su švenčiausiai Mergelė Marija apmastom Kristaus gyvenimo įvykius, juos vėlgi susijėjams su savo, su mūsų mums prangių žmonių gyvenimu, su pasaulio reikalais su bažnyčios įvykiais ir, ir panašiai. Išveiškėme meilę ir atsidavimą Marijai. Žodžių čia ne tiek daug, ta prasme, kiek jie yra nuolat kartojami. Tai Aišku, gali būti tas pavojus, kad taps toks tik mechaniškas žodžių kartojimas šita malda. Tai čia reikėtų, prisimenu vėlgi mūsų Jėzus Šventosios Jėzaus Teresės pastabą, kad kai žmogus melzdamas, jis negalvoja su kuo kalba, ko prašo, kas yra tas, kuris prašo ir tas, kurio prašoma, tokios maldos, nors ir smarkiai juda lupos, nevadinu malda. Tai žodinė malda neatsiejama nuo tos minties maldos ir nuo atviros, atidžios ir draugystės su dievu trokštančios širdies, bet rožinis yra tokia malda, kuri mus nuramina, tas nuolatinis kartojimas nuramina mūsų protą ir veda į vidinę tylą.
0: Taip ir kartais atraudo, kai daug tų karoliukų, daug maldų, tai tada galėjai daug žmonių įtraukti. Va kaip obžius, sakydavo, kad Dievui patinka ta malda, kuri yra daug vardų ir daug veidų. Ir iš tikrųjų tada galim, jeigu melstumės tik už save, tai ta malda būtų viens, du ir viskas. Bet, bet jeigu galim melsius už kitus, tai kad ir kiekvienas lėpinė, ar net kiekviena malda už kokį nors žmogų paukoti, ar kokia intencija, tai turbūt tikrai tada atsiranda toks, tarsi mes galim priimti iš Dievo jo turtus ir dalinti kitiems. Bet nešioti ir dalinti kiekvienai sielai, kaip tos bitės medų nešioti, tik ne, ne savo kitiems. Jo, turbūt, kad dievui nereikia paaiškinti, ką jis turi daryti, va gal reikia ir to pasitikėjimo, kad, kad vaisi. bet kita vertus jam turbūt, kaip minėjot, patinka, kai mes jam išsikalbame, O kaip Jėzus dar pirsinus šventai faustinai kalbėjo, kad man patinka, kad tu viską išsipasakoji ir kad tai, tai paprasta malda, tavo žodys man mėlesniu už mano garbė kūrėmus jimnus. O va dar Jėzus barė fariziejus, kad jie surėjo našlių namus dangstydamės ilga malda. ar tai reiškia, kad mūsų maldos turi būti trumpos.
1: Man atrodo, kad Jėzus čia peikia veikiau ne tokią ilgą maldą, o labiau pikt naudžiavimą savo autoritetu ir žmonių pasitikėjimu. Tai turbūt tai reiškia ne tiek, kad mūsų maldos turėtų būti ilgos ar trumpos. Bet kad mūsų širdis turėtų būti tiesi tokia neveidmaininga ir kad nesidangstytume malda, nepridengtume savo kažkokių tai savanaudiškų tikslų. Ir maldos geriausiai gali mūsų pamokyti pats Jėzus. Pavyzdžiui, žiūrime Evangelijoje pagalų šešioliktame skyriuje randame parašyta, kad jis praleido visą naktį melzdamasis. Tai ilga malda. O paprašytas, kad išmokytų mokinius melstis, jis moko tėvę mūsų maldos. Tai trumpa malda, bet joje telpa viskas ir šlovinimas ir visą tai, ko, ko mums patiems reikia. Tai Jėzus nuolat meldžiasi vairiausiomis aplinkybėmis, nepaprastai užsijėmęs, kaip, kaip ir mes visi. Tai. Bet jo žvilgsnis nuolat nukreiptas į tėvą ir... Ir to Jis mus moko, tai man atrodo, kad ne tiek svarbu ilga ar trumpa bus mūsų malda, kiek mūsų nuoširdumas, meilė, atsidavimas ir pasitikėjimas. Jūs girdite Marijos radiją?
0: Gerbimai Marijos radio klausytoriai, primenu, kad dabar atėrė laida tikėjimo vartai. Prie mikrofono aš kunigas Sigitas jurkštas ir mes kaldomės su seserimi karmelite Jėzaus laimą apie maldą. Kodėl turėtume melstis, kam ta malda reikalinga? Ir visgi, ar galim sakyti, kad ne visi gal žmonės yra pašaukti daugiau melstis, vienuoliai meldžiasi, pasuolėčiai dirba, ar, ar įmanomas šventumas be dažnos maldos?
1: Ir įmanomas šventumas be bendravimo su Dievu šventumo šaltiniu, tai savaime suprantama, kad ne. Melstis reikia dažnai, kaip ir, kaip ir sakėme, kaip šventoji terėse moko, kad dažnai būnant su tuo, kuris mūsų myli. Tai, bet vėlgi labiau turėtume kreipti dėmesį nei maldos dažnumą, ilgumą, būdą, kiek į patį santyki. Iš kurio ir kyla ir kurio remiasi malda. Galiu dažnai labai formaliai kartuoti kažkokius vienokius ar kitokius žodžius, norėdamas atlikti pareigą, bet dievo iš tikrųjų neįsileisti į savo gyvenimą. Ir tuomet, kaip sako Teresė, tai kažin ar tą galima vadinti malda. Yra Daug tų maldos mokytojų bažnyčioje, bet, kaip ir minėjom, tikrai nerasime geresnių mokytojų už patį Jėzų ir galime pažiūrėti, kaip jis meldėsi, būdamas pačiame savo misijos įkarštyje, turėdamas gausybę darbų, apgultas žmonių. jo kaip ir mūsų gyvenime, tai nestigo įtampos. Jis negyveno kaip atsiskyrelis, bet nuolat meldėsi. Evangelijos pasakoje kad jis lankydavosi su sinagoguose, melzdavo su su savo tauta. Jėzus meldžiasi dvasioje uždėdamas rankas ant ligonių. dėkoja tėvui laužydamas duoną, kad pamaitintų minę, dėkoja jam prie lozoriaus kapo. Kafarnaumė išgybęs daugybės žmonių jis atsikelė labai anksti ir eina į nuo vietą ir ten meldžiasi. Jis meldžiasi paskutinės vakarienės metu, meldžiasi Getsemanėje, kai patiriant didžiulę įtampą ir trokštai vykdyti tėvo valią. Meldžiasi ant kryžiaus, kartoja 22 psalmės žodžius. Tai skaitydame evangeliją, taip pamatom, kad malda jam buvo tiesiog poreikis. Jis gyveno tam tikroji vidiniai nuostatoj, kuri tiesiog persmelkė jo protą ir širdį. Ir... Pradėdavo ir pabaigdavo visus darbus, išlaikydamas santykius su tėvų. tai. Todėl manau, kad jis yra mums tas tikrasis maldos mokytojas. ir Net ir šitas pokalbis apie maldą kažkaip dabar galvoju, kad mus turėtų nukreipti į jį, į tą, tą tikrą maldos mokytoją, nes jeigu to nebus, tai ir visi klausimai apie maldą ir visi atsakymai, tai tik tai tušti, tušti žodžiai bus.
0: Čia or ir galime galime pasiekti tam tikro progreso. At, pavyzdžiui, žinot, vis gal rytų religijose, o taip pat ir new age, va, tam judėjimą. Labai svarbus ta tokia mintis apie tobulėjimą, dvasinį tobulėjimą ir, ir atrodo, kad santykės su dievu irgi kažkaip tai veda mus vis gilin, bent jau šventoje šventoje terėse vis kalba apie sielos kambarius, apie na, tam tikrą kažkokį tai vedimą, kad iš pradžio labiau mes, paskui labiau jisai veikia, veda. Tai vis dėl to Tai turbūt nėra toksai visą laiką nesikiečiantis dalykas, kaip, pavyzdžiui, kvepuoji visą gyvenimą taip pat, tiek senatvėje, tiek, senatvė, tiek vaikystėje, Kaip, kaip maldo egzistuoja, koks tasai progresas ir, ir kaip, kaip jo siekti ir ko siekti?
1: Aišku, manau, kad malda keičiasi, kaip keičiasi ir žmogus. Mes senatvėje sulaukiam prandaus amžiaus, jau meldžiamės kitaip, kaip meldėmės vaikystėje, nes ir pasaulį, ir Dievą, ir save jau matom kitaip tai. Aš pati nelabai esu pratusi prie to, ką išsireiškima progresas, nes pirmiausia, kaip minėjau, tai Malda yra ne mūsų tas darbo vaisus ir ne mes esame pagrindiniai veikėjai, tai tą labai yra svarbu suprasti, kad malda yra dovana, kuri kyla iš meilės santykio, tai Jokių aišku čia nelabai manau, kad galima kalbėti apie kažkokias technikas, kažkokį būdą, kažką surasti, kad galėtum jau pasiekti kažką ir galėtum pasakyti, kad va, jau pasiekiai pati terėse, kuri kalba apie tas buveines, kurias jūs minėjot, tai Jis sako, kad siela vaikšto laisvai, nėra taip, kad ir jai visada yra pavojus, pavyzdžiui, atsidurti, kai jau yra tose kitose buveinėse, septintoje buveinėje, jeigu jinai nesirūpin savo dvasinių gyvenimu, tai nu visko gali nutikti. Tai čia manau, kad apie tą, tą tokį mūsų, tą rezultatą, tai mes aišku, nesame, nors malda dovana, tai mes vis tiek nesame tie, kurie tik pasyviai priimame, bet aš į tas mūsų pastangas truputėlį kitai pažiūrėčiau, kad ką mes galime padaryti, tai Terese pavyzdžiui, sako, kad malda yra reikalingos sąlygos. Tai atsirišimas nuo kūrinių, nuo ir artimo meilė. Ir nuo lankumas, ji, yra pats svarbiausias. Tai va čia Čia mes galime atriūsti, čia yra mūsų, mūsų darbas pažiūrėti, kaip jeigu, jeigu aš meldžiuosi, tai kaip ta malda keičia mano gyvenimą. Ar, ar aš sugebu atleisti, pažiūrėti? koks mano bendravimas su artimiausiais žmonėmis, ar aš gebu duoti jiems laisvę, kaip veikia ta malda. Tai čia toks nu, mūsų, ką mes galime.
0: A, bet čia nais tada iškyla mums irgi didelis pavojus, va dažnai ir, ir sutinku žmonių, ir pats turbūt irgi dažnai gal toks būna, kad Atrodo, daug melgysi, ir čia ir, ir visokių maldų, daug sukalbi ir viską, ir tada pradedi galvoti, kad esi geresnis už tuos bedėvius, kurie nesimeldžia. Ir va čia, kaip jie čia nais dabar neį į bažnyčią, čia jos reikia ir, ir nuvaryti šiek tiek į tą bažnyčią. Ir, ir va dar, jeigu prisimimki kokiu nors, pavyzdžiui, 20 maldų, tokių pamaldumų, ir kiekvieną dieną reikia jos sukalbėti, ir aš, va čia, kad jos sukalbėtum, tai vis tiek turi kartais ir pagreitinti jau tą tempą, kad atkalbėtum viską, tai turbūt yra pavojus, ar ne, padaryta malda tokie kaip lenktynėmis, kaip, na, kad kuo daugiau pasimelsti ir atrodo, tada busi tuo šventesnis, kuo daugiau maldų sukalbėsi. Tai.
1: Taip, nu, čia tas, žinot, vėlgi, kad mes norime kažko labai apčiuopimo. Mums reikia to, to, tokio, kad pajausti, žinoti, žinoti rezultatą, bet maldoje taip, taip nebūna. Taip, nu, mes turim tiesiog pasitikėti Dievu ir dėkoti jam už tai, ką matome, kas mums pavyko, nes tai ne mums pavyko, bet, bet jis mums suteikia tą malonę ir, ir tokių nesudaiktinti labai maldos.
0: Taip ir turbūt tos maldos formas irgi yra tam tikros nulankumo pratybos na, nu, pavyzdžiui, paminėjo dėkojimą, juk iš tikrųjų dėkodamas aš ir pripažįstu, kad ne mano, o tai Dievo dovana arba pavyzdžiui, garbindamas, pripažįstu, kad ne man garbė, bet dievui garbė, arba prašydamas irgi pripažįstu, kad aš neturiu visko, kad man aš stokoju, kad man reikia gauti iš dievo, Ir, arba atsiprašydamas vėlgi pripažįstu savo kaltę, tai va, visos tos maldos formos irgi yra tam tikra nulankumo pratyba, bet turbūt galvoju didžiausias pavojus, gal vienas iš didžiausių, bent jau kur tenka sutikti žmonių, va, tikrai uoliai besimeldžiančių, kad Tarsi ta maldą tokia pavirsta nuo kalbėjimų ir, ir nesiklausimų. Va, kodėl, pavyzdžiui, mes taip linkstame kuo daugiau maldų paskaityti, bet, bet taip nesinori ne, ne vienos eilutės iš vantų raštas klausytis.
1: Tiesiog man dabar būtų sunku, sunku atsakyti. Žinot, galbūt aš sakyčiau, kad iš tiesų, man atrodo, kad malda tiesiog mus moko, pati malda ir Man sunku įsivaizduoti, kad galima kokia malda be šventojo rašto. Jeigu aš neskaitysiu šventojo rašto, tai aš tiesiog nepažinsiu Jėzus, nepažinsiu Dievo, tai, tai koks tas mano tada, su kuo aš bendrauju. Ir tai tiesiog gyvybinis poreikis šventojo rašto, Eucharistija, tai, tai dalykai, kuriais remiasi mūsų malda. Maldos pamatas nei ne iš kažko, tai Tai nežinau, kaip neskaitant šventojo rašto ar nešvenčianti ne, ne eucharistijos tą maldą turėtų.
0: Va, čia išsikrųjų geras klausimas, nes išduosiu tokią paslapti kad, nu, iš ko nedaug aš dar metų esu kunigas, bet per visus tuos kelis metus, tai pats rečiausias klausimas, kurį žmonės užduoda, tai būtent klausimai apie šventą raštą. Varsis žmonės sako, Ai, sako, aš nesuprantu to šventą raštą per sudėtingą, Bet pats rečiausias klausimas, tai kai kas nors prieitų ir paklaustų, o kaip, kaip tą elutę galėtumėt paaiškinti. Tai va, iš tikrųjų gal čia net sakyčiau, gal turbūt yra gal net ir piktojo pagunda tokia, kad mes toj maldoje iškuotume tik tai tokios turbūt geros savijautos, kažkokio na, nuraminimo, kad, kad medžiamės ir įmetam pinigėlį ir Dievas duoda malonę ir nelabai stengiamės pažinti, nei koks tas Dievas yra, nei, nei ką jis mum kalba, nei, nei kuris mum kviečia, nei kokie jo valia. Svarbu, kad aš gerai per maldą jaučiausi. Tai va čia turbūt didžiulė pagunda, kur kartais Dievas yra, atima tą malonę, na tą malonę gerai jaustis, kad mes galiausiai pradėtume ne, ne tos savijautos ieškoti, bet va, paties, paties Jėzaus, tos draugystės su juo. O va tai kaip jis manote apie tą maldą išventuosius? Va gal protestantai yra teisūs, sakydami kad. Maldos iš šventuosius yra panašius į nesenovės žmonių, maldas daugeliu dievų, tikintis, kad kuris nors jų išklausys, juk irgi šventieji yra žmonės, kaip jie gali girdėti ir vykdyti mūsų dar prašymus?
1: Žinote, atsakydama, iš šitą klausimą tai nesugalvoju nieko geresnio, kaip tik paskaityti ištrauką iš katalikų bažnyčios katekizmo, skaitysiu dabar situoju. Tengaus gyventojai, glaudžiai vienydamiesi su Kristumi, tvirčiau stiprina visos bažnyčios šventumą. Jie nesiliauja tėvo už mus meldę, aukodami nuopelnus, kuriuo įgyjo žemėje padedami vienu dievo ir žmonių tarpininko Kristaus Jėzus. Šitaip jų broliškas rūpinimasis daug padeda mums. Kristų mes garbiname, nes jis yra Dievo sunus. Tuo tarpu kankinius vertai mylime kaip viešpaties mokinius ir sekėjus dėl jų ypatingo atsidavimo savo karaliui ir mokytojui. Tai man atrodo, kad čia truputėlį pat tas atsakymas sudeda viską į vietas. Tai, kad šventieji kaip tik drasina ir kviečia mus sekti Kristumi ir siekti šventumo, kad juos žvelgiame kaip į... Viešpaties draugus ir arba, pavyzdžiui, kaip į švenčiausiąją mergelę Mariją, iš šventai Juozapą, kaip į jo šeimos narius ir prašome jų užtarimo, nes jie nesiliauja už mus meldę. Tai garbiname tik Dievą, žinodami, kad tik iš jo. Kaip raštas sako, ateina kiekviena tobula dovana ir, ir, ir kiekvienas davinys. Bet jie pirmiausia ir kreipia mūsų gyvenimą ir mūsų žvilgsnį tą pirmiausia į, į Dievą. Pavyzdžiui, aš dabar galvoju apie Karmelio šventuosius, šventąją Jėzus teresę, šventąją kryžios Joną, šventąją kudikėlių Jėzus teresę ir taugelį kitų, kurių gyvenimas ir raštai te buvo nekas kas kita kaip tik Troškimas parodyti žmonėms, kad jų greipti juos, juos į Dievą ir vesti juos, juos pas Dievą, tai man atrodo kažkoks sudėvinimas jų, tai man toks atrodo nesusipratimas, bet čia aš galvodama apie brolius protestantus ir jų priekaištus pagalvojau, galbūt tie priekaištai mums galėtų mus paskatinti, išgrįninti taip tą savo pamaldumą šventiesiems. Nes, pavyzdžiui, man kyla klausimų, kai aš girdžiu, kad visas dėmesys sutelkiamas, pavyzdžiui, melžiantis į Antaną paduvėti tik tai, kad jis padeda surasti pamestus daiktus. Nors galbūt mes tuose daiktuose iš tikrųjų jau esame seniai dievą pametę arba ieškome kažkokių ypatingų maldų, ypatingai svarbiems šventiesiems tokiems, kurie padeda visuose neįmanomose reikalose. Ir mes laužame galvas, kaip čia mums, kokias čia maldas ir kokie čia tie šventieji aišku. Gerai, kad kreipėme su, su problemomis ir, ir, ir prašome užtarimo, bet... Bet manau, kad kartais gal ir išleidžiam, pačią esmę praleidžiam. Ir kad, kad jie visų pirma vedamus mūsų į Dievą ir moko Dievą pažinti.
0: Taip, tikrai turbūt geriau melstis ne šventasis Antanai padėk man atrasti pamestą daiktą, bet pavyzdžiui, šventasis Antanai pasimečiau nuo Dievo, padėk ją mane surasti, pavyzdžiui. Taip. O kaip manote, va, daugelis turbūt esame, mes girdėję apie vairias maldos rušis, Ten lūpų malda, vidinė malda, širdies malda, meditacija, mastumoja malda, kontemplatyvoji malda. Gal galėtumėt va šiek tiek paaiškinti, na, kuo tos maldos skiriasi, tai kokios čia yra maldos rūšis?
1: Taip, trumpai, aš apie tas maldos formas, kurie žinom katalikų bažnyčioje, tai žodinė arba lūpų malda, tai apie ją jau truputėlį kalbėjom. Tai yra bet kokia žodžiais išrikšta malda. Pavyzdžiui, Dieve mūsų, Sveika Marija, garbė Dievui, viešpaties angelas, psalmės rožinis, įvairios užrašytos maldos ir taip toliau. Ir kaip sakėme, šitoje maldoje protas ir širdis turi būti sutelkti į tai, ką sakome ir su kuo kalbam. Tokiu būdu žodinė malda tampa vidinė. Ir vėl pasiremsiu katalikų bažnyčios katekizmų, kuriame sakome, kad malda tampa vidinė tiek, kiek suvokiame tą, kuriam kalbame. Meditacija, kai nuosekliai apmastome viešpaties gyvenimo ir kančios lėpinius, kai siekiame įsigilinti kokią tikėjimo tiesą ir pagal ją gyventi, apmastome šventųjų gyvenimus ar tam tikrą dievo savybę. Tai meditacijos temas gali būti vairiausios, bet Jėzaus Teresė įspėja, kad čia mums svarbu ne daug mąstyti, bet daug mylėti. Ir pati meditacija tarnauja tam, kad mumise uždegtų meilę. Kontemplaciją galėtume apibūdinti tokiais pagrindiniais dviem žodžiais, tai dievo meilė ir jo artumas. Tai į Dievą nukreiptas mūsų tikėjimo žvilgsnis, kuriame, kaip vėl pasirems šventąją tirėse, tiesiog esame Dievo akivaizdoj. Gėrimės juo, nekamuodami savęs samprotavimais. Pavyzdžiui, jinai rašo, kad te žvelgia protas į tą, kuris žvelgia į Jus. Te prašo, te nusižemina, te juo mokoji. Tai čia būtų tokia natūrali kontemplacija. O antgamtinė kontempliacija, tai taip trumpai pasakius, būtų tuomet, kai žmogus iš to, kuris žvelgia, tampa tuo, į kurį žvelgia. Ir jis įsileidžia tą dievo žvilgsnį ir leidžia jam save persmelkti ir, ir, ir leidžiasi užlėjamas to Dievo artumo ir reikia pasakyti, kad čia šitos maldos mes niekaip negalime pasiekti ir savo pastangomis ir jinai prasideda ir pasibaigia tada, kada to nori šventoji dvasia.
0: Labai dėkojame seseriai, Jėzus laimai. Šiandien mes svečiavomės paštuvos karmeličių vienulynę. Labai dėkuoju, kad sutikote mus priimti ir tikiuosi, kad melsitės yra ir, ir už mane, ir už klausytojus, kurie dabar klausosi, kad tikrai iš kalbų galbūt, trumpas pokalbis, trumpas apmastymas apie maldą padėtų mums tame pačiame svarbiausiame gyvenimo santykėje, santykė su Jėzumi Kristumi, su Dievų tėvu, su Dievų Šventai dvasi, kad tas santykis būtų iš tikrųjų na, geras, kad jis iš tikrųjų mūsų vestų link dievo ir kitų žmonių, kad tikrai duotų tikrai vaisio, tų darybių ir artimo meilės, kad per maldą, pomaldos iš tikrųjų taptume geresni ir tuo savo pavyzdžiui gyvenimo galėtume ir kitus patraukti į tą vienybę su Jėzumi. Tai gerbimi Marijos radio klausytojai, steiksim jums iš paties palaiminimą, vieš pat su jumis. Ta palaimina jūs visa galis Dievas, Tėvas ir Sunus šventoji į dvasę. Pilydė jūsų maldos kelionėje, jūs ieškaties malonė ir gerbėjai žiukristi.
1: Laidą vedė kuningas Sigitas Jurkštas.